0: Здравейте, аз съм Майя от и с това видео искам да ви споделя начините, критериите, по които можете да изберете инхалатор. Инхалационната терапия е метод познат още от древността. По тази причина и инхалаторите, които се използват чисто исторически, са няколко вида. Първо се появява паровия инхалатор, който действа на разпрашаване чрез нагряване, т.е. образува се пара. А по принцип, Инхалацията е метод за доставка на аерозол в дихателните пътища, като този аерозол е под формата на мъгла. Преди малко казах, че подходящата температура за доставка на аерозола е 25-28 градуса. Значи парата по принцип не е подходяща, защото тя е с по-висока температура. Тя може да изгори дихателните пътища. Първите а, инхалатори, които са се използвали, да, те са парови, но пък и частиците, които са произвеждали, ако мога така да се изразя мъглата, под това понятие е достигала единствено и само до кървото. Тя не е достигала до трахеята или пък бронхите. Втори, чисто исторически вторите инхалатори, които се появяват след паровите, това са компресорните инхалатори. Те разпрашават физиологичен разтвор или лекарства с физиологичен разтвор, именно с тази оптимална температура от 25-28 градуса. Освен това, те могат да бъдат използвани с всички лекарства, предназначени за инхалаторна терапия. Но пък те работят включени само в контакта и издават доста силен шум. Имат и друг недостатък, особено проявяваща се при нощната инхалация. За да бъде проведена инхалация, особено при дете, е необходимо детето да бъде сложено да седне, да бъде маската поставена перпендикулярно. Представете си през нощта, че трябва да направите инхалация. Това означава, че трябва да събудите детето, да го държите да седне и да проведете инхалацията. Доста е трудно. Следващите инхалатори, които се появяват чисто исторически, това са ултразвуковите инхалатори. Тяхната основна цел е да избегнат шума на компресорните инхалатори, който много често Пре, че, а, с това, че децата ги е страх да проведат инхалация. Де, малките деца особено се плашат от шумовете. Ултразвуковите инхалатори елиминират този недостатък на компресорните инхалатори, но пък начинът им на разпрашаване води до увреждане на молекулата на лекарствените вещества и най-вече на кортикостероидите и на антибиотиците. Да, те са безшумни, позволяват провеждане на инхалация, но когато се уврежда молекулата на лекарственото вещество е необходимо или самата терапия да е по-дълга, или да се използва по-голямо количество лекарствено вещество. Затова се появява необходимост от произвеждането на инхалатор, който да съчетава предимствата и на компресорните и на ултразвуковите инхалатори. Така преди няколко години се появиха меш ултразвукови инхалатори. Какво означава това? Това означава, че при меж-инхалаторите има една иновативна придобивка, която им позволява хем да бъдат използвани всички лекарства за инхалаторна терапия, хем да не увреждат молекулата на лекарствата, от друга страна пък и да са безшумни. Меж това от английски означава «сито», и когато работи този инхалатор, той работи на механичен принцип. Представете си нашите баби как сеят брашно. Именно на този принцип разпрашават и меш инхалаторите. Те пресяват разтвора. Тоест, Пиезокристала, който е за ултрачистите отразвокови инхалатори, който уврежда молекулата на лекарството при меш инхалаторите, този Пиезокристал трепти и движи ситото, което разпрашава разтвора. Меж-инхалаторите имат много предимства, но за това ще ви разкажа в едно следващо видео, както ще ви покажа и такъв инхалатор с неговите предимства и начинът по който работи. Сега искам още мъничко да ви разкажа за това, как да си изберем инхалатор, какви критерии да имаме, когато правим избор на инхалатор. Чисто исторически, както казах, инхалаторите са няколко паров, компресорен, ултразвуков и меж инхалатор. Това не означава, че компресорните инхалатори са лоши. Според мен нали най-доброто, което може да изберем една майка или е компресорен инхалатор, или е меж-ултразвуков инхалатор. Това са двата най-добри избора. За какви критерии да следим, когато избираме инхалатор? Най-важното, първото нещо е това да е медицинско изделие. Какво имам предвид? На пазара се предлагат инхалатори, които са медицински изделия. Те имат специален сертификат за медицински изделия, защото покриват определени критерии, като размер на частиците, обем от мъглата, която произвеждат именно с този размер на частиците. Другите, които нямат този сертификат за медицинско изделие, те не могат да гарантират такава ефективност на работа. Да, те разпрашават, но не се постига добър терапевтичен ефект, използвайки такива устройства. Затова първо търсете устройства, които са медицинско изделие и попитайте имат ли сертификат за тези устройства за медицинско изделие. Втория критерий, по който трябва да избираме инхалатор, това е размера на частиците, с който инхалатора разпрашава. Важно е, защото колкото е по-малък размера на частиците, толкова по-дълбоко достига лекарственото вещество в дихателните пътища. Съгласно Световната здравна организация, оптималният размер на частиците при инхалаторите е 4-5 микрометра. Всеки размер, по-малък от този размер частици, е подходящ, ако инхалатора го произвежда. Но трябва да потърсите информация и какъв обем от мъглата е с този оптимален размер частици. Тоест не важно е само малък процент от мъглата да е с размера частици, а трябва да е по-голям, за да ви гарантира терапевтичен ефект от провеждане на инхалационната терапия. Друг важен критерий е скоростта, с който инхалатор разпрашава. Обикновено този показател се измерва в милилитри, на минута. Когато вземете инхалатора, когато разгледате опътването или кутията, търсете този показател. Той определя времето, за което ще бъде направена инхалация. Ако избирате инхалатора за себе си, като възрастен, то това време не би ви притеснявало до такава степен. Но когато правите избор за дете, имайте предвид, че инхалация в период от до 10 минути е времето, което детето ще понесе терапия. Т.е. един инхалатор с скорост на разпрашаване 0,35 мл. в минута или 0,45 мл. в минута ще ви гарантира разпрашаването на разтвор от 5 мл. за около 10 минути. Това е подходящо за дете. Друг важен момент, който трябва да наблюдавате когато избирате инхалатор, това е удобството му на ползване. Да е малък, да е безшумен да може да работи с всички лекарства за инхалационна терапия. Да е мобилен, да може да го вземете с вас, когато пътувате, да може да работи с в различни условия, с различни пособия, какво има в предвид. В момента на пазара започнаха да се появяват инхалатори, които могат да работят с USB кабел. Това ви дава предимство да направите инхалация по време на път, когато включите кабела в колата, или пък на работното място, ако правите инхалация за вас, включвайки кабела в компютъра, например. Един. Частицата, която се използва за размер на частиците при инхалационна терапия, това са микрометра. Частици с размер 8-10 микрометра обикновено попадат в устата и до гърлото. Частици с размер от 5 до 8 микрометра попадат в трахеята. Частици по-малки от 5 микрометра до 3 вече попадат в бронхиолите и алвеолите на бронхиалното дърво. Затова казвам, че колкото е по-малък размера на частиците, това ви гарантира по-добър терапевтичен ефект при провеждане на инхалационна терапия. Ако смятате, че с това видео получихте полезна информация, може да го споделите с ваши приятели, на които също би било полезно. Ако искате да получавате още полезно съдържание от нас, може да се абонирате за нашия канал или да кликнете върху камбанката. До скоро!